0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来炸！本节目由 Serial Panic 独家出品。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊。今天这期节目呀，我们请来了著名的悬疑作家重安。啊，然后想要跟他一起来聊一聊跟悬疑有关的创作方法啊，以及他创作这本《暗数杀人笔记》的一些背后的故事啊，我们有请作家重安
1: 。Hello， 大家好，我是重安啊，呃
0: ，我<笑><笑><笑><笑><笑>哎呀，这个。跟作家录节目非常辛苦啊！<笑>这个作家的语<笑>口头，<笑>作家的口头表达能力好像不是很强。嗯<笑>、呃，呃 h e l l 各位听众啊，这个跟大家解释一下，我跟崇安老师啊，已经是大概是第七次、第八次重新来录这期节目了。啊，问题的关键是在于我跟他实在是太熟了。那么今天请他来呢，<笑>为什么要聊这个书？是因为我这个前不久，然后呢又听很多朋友推荐，说他这个书故事很好，给到我，问我有没有想法解读一下他这本书。当然了，给我的是一个名单啊，名单里面有很多魔咒出品的悬疑的故事，还有像苍蝇社呀，还有墨铁呀，反正不同的一些大的出版公司的一些书。那刚好我看到了《暗数杀人笔记》啊，作者就是我们现在这位一直在笑的朋友。啊，因为我跟他认识很多年了，那我干脆是吧，就就来做一期节目讲讲他这本书。于是呢，我就开后门，开后门了，是、啊、就开后门了。于是我就花了差不多两天的时间，仔仔细细的读了他这本书。然后呢，怎么说呢，大受震撼，<笑>就是最近很流行，因为他这个书读的就怎么说呢，开篇写的就是。你一一上去，你就会很上头，就会进入到那个情境里，然后会跟着他的这个所谓的悬疑案件嘛，就一直上头，想要把这个案件解谜。同时，他的故事呢又写的非常的复杂。就是我之前做过一期节目，就是在说关于这种影视剧审美的问题。就是有的一个好的故事呢，必然是有很多个故事拧巴在一起，然后它会变得非常的复杂、戏剧化，然后会让你不断的在里面，就是你的心灵会不断的受到震撼。那么读他的故事非常的辛苦，因为他写了好几个，我给大家说一下，比如说他写到像这种师徒案呐、啊、哭坟案呐、啊、拉拉案呐、啊、硫酸案呐、啊、耳坠案呐、啊，反正他写了大概七个案件，每一个案件呢都跟我们生活中遇到的一些热搜话题都有对应，然后就怎么说呢？你读他，你觉得他是小说，但是又好像不像是小说啊，所以就这个问题，我痛苦了很长时间，就打电话给他，跟他说不行，你必须来节目里聊一聊。啊，我们现在有请作家丛安。啊、呃
1: ，大家好，我是丛安，是《暗处杀人笔记》的作者。我跟巴老师其实应该是从网易人间那边开始认识的。对，呃，网易人，网易人间是一个素人写作平台，就是写非虚构的，嗯、其实写有警察作者，有医生作者啊，有呃各行各业的作者吧。是这样的一个写的，其实是一种呃写呃以职业内容。就这样，我呢，其实呃，熟悉我的人都会能看到，就是我那个在网易人间发表的文章底下都有一个调侃的一个自我介绍，叫老李敦大学这个七年本硕连读啊，所以其实、呃、我我我,我来
0: 说这，我问一下你啊，<笑>我其实我其实认识你的时候一直不好意思问，这个老李敦七年本硕，你是正儿八经在里面读了个硕士呢，还还是自己就是调侃了一下？
1: 调侃，其实，鄙人的真实身份是两劳释放人员，<笑>所以呢，写作呢对我来说是一个再就业啊
0: ，嗯、其实是一个
1: 再就业，啊、所以谈不上现在还谈不上著名，也谈不上作家，嗯，在成为作家的路上，在再就业的前提下，慢慢的成为一个作家。嗯嗯呃，对、嗯，《暗数杀人笔记》是我的一个长篇处女作吧
0: ？长篇处女作，所以你之前是靠着在网上面写写一些非虚过的这个犯罪小说，呃，犯罪故事、真实故事，然后赚一点稿费啊？是的，啊，然后这一次，这一次这本书，那是因为什么样的机缘巧合能够就能出版呢？呃
1: ，写作的初衷当然还是为了去赚稿费，但是在赚稿费的之余啊，我是想写一个。就是个人经历之外的，其实是有一种想证明一下自己有才华吧。嗯、然后，因为我我发现一个很有趣的现象，我也跟你聊过嘛，就是是监狱里面，我们通常认为的就是劳改犯嘛，嗯，就是你会觉得可能是很很很恶的人，对吧？嗯，其实你，因为我自己有这种亲身经历啊，我自己也迷途过啊，嗯、也这个犯过错。你的青春现在。对，青青春这个呃，都是吃的老饭，所以在这个过程当中我，我我混，当然也可以是你也可以理解成是我的自我辩解，但是也是我的一个自我发现。嗯，我发现中国的监狱里面，首先它有一个很大的特点，叫老实人犯大错。嗯，什么叫老实人犯犯大错呢？其实在中国社会的权力结构里面，就是真正的恶人、有能力的人，他是很难进监狱的。嗯啊，相反，其实是一些农村的啊，一些这个我们说社会底层的啊，他是很容易犯罪，很容易坐牢，嗯、反复犯罪，反复坐牢。嗯啊，这个现象还是是我的一个一个发现。所以我的《暗数杀人笔记》，其实你读完以后，你发现其实都是农村的啊，乡土的，就是他的乡土气息、乡土经验是非常，呃，就是这个特点是非常非常突出的
0: 。对啊，因为我要说一下，因为我跟。我现在跟崇安是老乡，<笑>我跟他的我跟他的生活距离直线距离不超过三公里，所以他的书里面会出现一些地名，嗯、比如说团结圩啊什么的那些地名，我当时看了之后就大受震撼。<笑>对
1: 我老家就是团结圩的、哦、那个圩，就是我父母父母挑土建起来的。哦，我父母就是那个圩区的农民啊，就是
0: 嗯挑土建的圩。嗯啊，呃、所以就是在他的小说里面，我看到一些真实地名，又看到一些有好像熟悉的人名，我就一直在推测他这个书到底是虚构呢，还是非虚构的。而且有个很有意思的现象，就是他这里面，我们举个例子啊，就是很多人可能就是听众没有看过他这个书，他这个《暗数杀人笔记》里面第一个案子师徒案其实非常的精彩，他说了是一个。这个连环案子之间之后找到线索破的一个大案，这里面涉及到一个，比如说猥亵幼女，然后又涉及到一个残疾人的一个，这个这个叫马戏团木残，对对对，然后又涉及到一个恋童癖的问题，还涉及到一个，比如说这个就是双胞胎作案，就是听到<对>你听到这么多元素之后，其实你应该是非常感兴趣了，就是他到底是怎么？把这个案子，就是把这些元素融合在一起写成了一个案子，而且就是更神奇的点就是，当我第一次拿到这个书的时候，那个我记得是什么时候啊？是我看到这个故事的，应该是三年，不是我看到我第一次看到这个故事的时候，在魔咒那个公众号上，应该是在对，三三三年前还是四年前？三年前吧。三年。对，我三年前九年的时候，我三年前看到这个案子的时候，在魔咒上发表，发表了之后。大概也就过了两个月的时间，我们就又看到有一个重大新闻，是跟这个这个很类似的
1: 。对，湖南那个姓奴<对>啊，嗯，对，嗯，就也是有有一些点是相似的，比如说看黄色录像带啊，然后就是犯罪的那个场景，还有有这种很相似的地
0: 方。对，那个场景是在一个地窖。在一个地窖里面，地窖里面有地有有，就是地窖里面做了很多做了一些违法的问题，而这些这些这些元素，其实我们就就感觉到一点啊，嗯、就是讲得很很土的话，就是说说是艺术来源于生活又高于生活，对吧？嗯、但是确实是，所以你在创作这个作品的时候，是不是是特意把你的目光关注到了，就是你你你所面对的生活，或者说我们今天的主题就是所谓的城镇化。城镇化进程以及它跟这个流动人口之间的一些矛盾，所以才会让这个犯罪率升高，然后也是你关注的点
1: 。对，你说的很对，我确实在在写的过程中有这种意识，因为我是八九年的嘛，八九年，所以我们这一代的农村青年的话，其实普遍是对这种乡土经验啊，就是我们其实很很叛逃这种，或者我们根本就是。很鄙视我们的这种乡土经验，或者我们不愿意承认自己是一个农村人，嗯，所以我在写作的时候，我就比较重视这一块，所以我基本上就是拿乡土的元素，或者说我他的犯罪诱因啊，我也是在就是城市、农村这两个点啊去找一些这种犯罪的素材，制造一些这种犯罪的场景啊。其实，呃呃，你要说我们中国犯罪率的这样一个问题，其实。呃，你会发现城市化、城市化的这个进程啊，它其实是一个，可以说是它城市化的阴影之下，就是农村犯罪的、农村人在城里犯罪的这个现象还是很突出的。所以我在《暗处杀人笔记》里面，就是呃，用了很多的乡土元素。嗯
0: ，那你在创作这些案子的时候，在设计这些故事的时候，有参考过一些，比如说真实故事吗？或者说我们熟知的一些案件吗
1: ？呃。准确的那这种我倒没有去参照一些很真实的案件，就是会会呃参照一些身边人的真实的经历，比如说其中有一个哭坟案，嗯啊那个就是我身边一个个呃一个一个,一个朋友的真实经历，就是乡镇的赌场嘛那种赌场，然后抓赌的时候、嗯、两个人去那个呃没地方跑了，就在一个坟墓地下跪下来，假装哭坟，假装夜里来上坟的这<对>两个女的。嗯，然后这个警察就是顾不上他们，也也也不辨真假，赶紧去追其他人然后这两个人就因为哭了房里，因为又是女性嘛，然后他们回到这个，呃，村上村里的时候，嗯，来、呃，就是恰巧他们的这个这个其中有人的丈夫就恰巧不久后就意外死亡了，然后就被镇，就被乡村就，呃，<信>这个环境里面就是说他们是一组对迷信就是诅咒嘛，嗯。然后我就把把这个元素就是加到了这个库房案里面去。OK， 对，用、嗯、对用一个迷信的这个点，乡镇迷信的这个点去把这个情节给它衔接起来，其实是有这么一个创作思维在里面。嗯
0: ，在这里我要补充一个，就是呃，之前我们在做这期选题的时候呢，我有大概查了一下资料，资料里有说过啊，就是影响中国社会犯罪率的六大主要因素啊，分别是这个。城市化与流动人口犯罪，啊，相对贫困与财产犯罪，社会冲突与恶性暴力犯罪，还有问题家庭与杀亲犯罪，以及像这种地下经济与有组织犯罪，还有刑满释放人员的就业安置与重新犯罪。那我好奇的点是说，其实这六大因素，我不知道你自己有没有感知啊？就是这些，其实在你的书里都体现到了
1: 。对你这么一说，我还是
0: 我举个例子，你、嗯、比如说这个刑满释放人员的就业安置与重新犯罪，在你的这个《暗数杀人笔记》可以说。这七个案子都是由刑满释放人员的这个这个问题产生的，而这些问题又牵扯出了另外其他的一些问题，所以这个是不是也跟你创作的一些就是真实生活经历有关？是不是有你就是知道的一些,一些一些一些人或者一些故事，然后让你产生了一种就是以这个契机为主的一种创作冲动
1: ？对你说的这个问题确实存在，呃，我就说大概2016年、2017年的时候啊，我有一个狱友，嗯。这个狱友就是他，他出狱以后啊，他可能他都不是说安置跟重新犯罪这个问题了，他是被他父亲给直接给打死了啊，也是一个很大的新闻啊，就是他呢，他当然也是一个二金，先是敲诈勒索，然后就其实就是说的先人跳嘛，嗯，然后蹲过少管官司，出来以后又犯一次事，也是同样的罪，然后跟我在一起大概关了、呃、有。有半年多吧，然后出狱以后，他是这个买一个，就是也也是没地方工作，就瞎混嘛。嗯，瞎混然后他买一个车，但是他又没有驾照，嗯，然后他买了这个车以后呢，又出了交通事故，然后伤者上门，就是找到他家以后呢，让他父亲其实是在这个上海打工的工地上啊干这个普利的，
0: 嗯，然
1: 后他父亲回来处理这个事儿。然后就跟他两个人在院子里就发生了矛盾，他父亲一气之下就把铁门一锁，拿铁锹把他给打死了
0: 。哎，为什么会这是为什么会这么冲动呢？
1: 因为就是他这个小孩，你想啊，他前面少管管死，然后后面又是第二次又进去
0: ，嗯啊，然
1: 后呢这个也没有正当的工作，啊，然后又这个啃、哦、老。然后出了事情呢，又，又这个逃避逃避这些，让家里人啊、呃、没完没了的去给大家擦屁股，所以他父就是他父母就是已经到了一个一一个不可容忍的点了呀。OK， 最后就发生了这么一个一个惨案
0: 。所以你在写《暗处杀人笔记》的时候，其实是不是潜意识里面是有考虑到一点，是想要呼唤到很多人去关注到这个事情？就是人为什么会犯罪？人犯罪的原因是因为这个社会匹配的问题、结构匹配的问题或者环境匹配的问题，没有一个机会给他改过自新
1: 。哇、哦，呃，我刚才说的这个例子跟这个跟你说的这个呃呃答不上去啊。嗯，呃，但是因为我如果你让我来答这个问题，我肯定不讨喜吧，因为我自己就有过劣迹嘛。嗯、呃，但是如果我们就是说，呃，我相信有不少人听过，就是有一种有一个说法叫“母胎资本”，呃，因为，呃，或者说就是呃，有一个知识叫叫这个叫“无知的幕布”啊，我这这里我就不解释了，有人可以去，呃，有感兴趣的人可以去搜一下这个点。其实就是我就说这个“母胎资本”这个事嗯，其实就是每个人生出来。啊，不是你能决定的，你其实都有一个命运的起点。有的人在农村啊，有的人在城里，有的人在富裕的家庭，有的人在贫困的家庭。嗯啊，这个其实，啊、呃，有的人颜值高啊，有的人颜值丑，就这个东西都是母胎资本。所以母胎资本相对好的人，他其实他的犯罪的概率是是要是要比母胎资本少的人是要是要是要这个是要小的。嗯啊，或者说就是幸运两个字，就是更加的幸运。嗯，呃，如果说你把我们中国所有的这个犯过罪的啊、坐过牢的，嗯、所有做一个数据统计，你会发现，母胎资本肯定都是都是很差的那波人嘛，对吧？嗯、母胎资本好的人，那肯定是占的比例就很小。嗯，所以说从这个点上来说呢，啊、呃，我写《暗数杀人笔记》，你去看这些人的母胎资本，无疑都是很差的。农村的啊，呃，或者说有一些父母被啊、呃，有的什么受过工伤的，有过什么计划、呃、计划生育年代被惩处过的，有的八三严打被惩处过的，有很多历史性的创伤在他们父母那一辈，嗯、然后他们自己又是农村的留守儿童，就有很多社会问题，他母胎资本就是非常就等于是没有资本、啊、一生下来就是个就是可怜儿。所以，我所有的呃里面的故事的塑造的人物，差不多都是这个模子去把它给刻出来。嗯、呃，这其实是啊、呃，我自己的就是这个创作意图其实很明显，就是说，啊、呃，我是对呃有这么一个，就是我不是说去辩解罪恶，罪恶你每个人杀了人也好，每个人犯了罪也好，都要受到惩处啊。嗯，就是你你有再多的理由，你也不能去作恶，作恶你就承受代价。是这一点咱们就不扯了。是，但是我们去理解这个母胎资本的时候，我们其实是为了要更公道的看待生命。是啊，就是我们不能去去拔高自己啊，去自我感动，说我今天没犯罪，我今天生活很体面啊，我是一个白领啊，我是一个精灵，嗯、我是一个牛逼的创业者。啊，我是我是多么能耐，你不能就不能无条件的这么去自我感动，应该要承认自己的幸运。你的幸运，你的起点是不是幸运，对吧？你作为一个很牛逼的创业者，你有没有母胎资本的加持？我觉得有这种反思，有这种有这种的有这种这种考量，我觉得我们的社会会更加的公道，看待事情会更容易公会更公道吧
0: 。但是你说这个，我想到一句话。就是我们这个传统文学里有一句话，就是叫做“一命二运三风水，四级阴德五读书，六名七相八敬神，九交朋友十养生”。前面最重要的就是一命二运三风水，或者叫三根骨。就是有的人就是运气不好，他出生环境不好，那他的本身的环境跟他的风水，他的那个区域限制了他的很多的一些处事的方式。在这个方式里面，他遇到的很多问题，我们其他的一些人可能是遇不到的。在那个处境下，像你说的，母胎资本的这个环境是非常恶劣的时候，那人本身他所遇到的问题就只能使用一些或者被迫运用一些非暴力这个非常手段才能够进行生存，对吧？所以说这个生活化的这个大背景下面，我们聊这个话题，确实对每个人来说，每个人的生命你怎么去看待它是否公道？这个必须要是设身处地的全方位的去看待，才能够对它进行一些了解。
1: 对，就是我们要知道一个原因嘛，其实其实就是知道一个原因而已，就是罪恶，当然所有的罪恶都必须要惩处，这个是大原则不是说为罪恶去做辩解，嗯，因为我们现在发现就是大家都很情绪化嘛，因为有我们不太关心原因了，我们只需要我们我们只关注发泄，所以这不是一个很好的现象，嗯
0: ，所以更多的还是要看待他原本这个问题到底出到底出在哪里。
1: 对它的根在哪？我们怎么努力把咱们的社社会环境搞得更公道一点？我觉得现在当下正正在发生这些事情，比如说我们对对一些大资本的一些限制，对吧？对，现在的一一些一些这种平均、嗯呃、财富分配的重新的一种平均化，其实也是消解一种社会矛盾，比如打压房地产，打压学区房，其实正在发生这样一些一些事
0: 情。所以你现在创作的时候也在关注这些？啊、呃，对。那我能不能理解，就是其实是写作这个救了你的生活，就是当你这个出来之后，然后这个无业的时候，找不到方向的时候，是你的这个跟写作相关的一些缘分，然后一点一点的让你重新找到了一个正轨的生活方式
1: 。嗯，毫不夸张的说，确确实实是写作拯救了我，拯救了我的个体命运吧。呃，因为其实呃是非常偶然的机会。因为我2015年8月3号出来，嗯，之后其实还是有有一年非常迷茫的时候，啊，也不知道自己，呃，怎么就业也尝试过创业，基本上也是失败了。然后你那时候做过哪
0: 些工作？
1: 呃、我就是在那个天鹅市场嘛，开了一个那个 T 恤店，手手绘 T 恤，因为我会画画，所以我就是尝试用这个呃画画做手绘 T 恤，能不能糊口？所以、哎、我发现，呃，对，难，做不到，嗯、然后就店就关门了，嗯、所以那段时间还是很迷茫的，嗯、但恰恰正好在这个时候，就是，呃，就是现在，那时候的流行这个素人写作嘛，嗯、所以有这么一个有这么一个表达的平台啊，就是因为那个是，对，有点，其实他这种写作也有点像现在的快手抖音嘛，就是有点本事的，就有点民间小伎俩、小本事的。都有一个展露的机会，所写作的话，他也也恰恰是这么一个风口
0: 。当时是投公众号吗？还是说是有朋友介绍
1: ？没有朋友介绍，我是在我是在网易的那个客呃那个新闻客户端，然后看到了《人间》这样一个写作平台，还是写作的
0: ，然后就投稿了
1: 。然后我对我写《暗数杀人笔记》呃、这个长篇的这个机会，也是来源于人《人间。人间》，因为当时《人间》有一个作者，他去创业了。就到魔咒，嗯、然后是魔咒的内容合伙人。OK， 后面他还给我一个机会，让我来尝试写一个长篇小说。嗯，然后就有了这
0: 么机会。那你在写作的时候，能不能分享一点，比如说你的写作经验？因为我的写作呢，是基于一个情绪的表达，然后呢写的当然也是先从我自己身边的人跟事开始的。但是在我看你的故事的时候，就是你的故事其实有非常高的这种创作技巧。还有很深的一些，就是生活上一些一些东西，因为当然就是你你经受过一些苦难，呃，我我理解的、啊，就是你经受过一些苦难，所以你写的作品比我们普通人写的作品当然不一样。嗯、我们写的是吃喝拉撒睡，<是>你写的都是那些疼痛的、受到折磨的、人性被对、啊、被惩罚的那些故事。那你在创作故事的时候，你有没有自己总结过一些方法论，或者有一些什么样的东西，你觉得是大家都可以来来运用的
1: ？其实呃，如果有我的忠实的读者和粉丝的话，看我的作品，其实你会发现，其实表达的主题啊，其实都是差不多的。其实无非就是表达一个人性啊，然后往往都是都是写善，嗯，不管我写的是恶人还是什么，我都会发去挖掘他的那个善点，嗯。其实我不太想把犯罪故事就恶人写成恶人，我觉得这个很无聊，恶人写成恶人真的是很无聊的一件事情。就是从文艺表达这件事情上来说，我不太感兴趣。我想，我我喜欢把恶人就是写到最后以为就变成一个让你觉得他是好人，就是有这种反转。
0: 嗯
1: ，这是我写写作的一个一个嗨点。嗯，呃，然后我的写作技巧呢，其实我也没有刻意的去磨练一个写作技巧。写《暗处杀人笔记》这个时候，其实那个时候我的写作就等同于没有写作技巧。但是写完《暗处杀人笔记》，我慢慢就有写作技巧了。这有两个，有两个方面。第一个是我当时的这个，我跟你说的那个人间的那个创业的作者啊，也是带我写这本书的，呃，就是就这个作者，他他他的写作水平是很高的，所以他教了我很多写作的方法，这是这是第一个要点，所以他算是我的写作路上的一个一个领路人吧。OK， 然后第二个是我自己摸索，因为我有阅读习惯就是我的阅读习惯，就是我喜欢把所有的这个名经典作品里的人的名字，我给它全部改成我身边熟悉的人的名字。OK， 一旦一旦我改完了，那我就把这些人的性格套入到这个情节里面啊。那这些情节原有的情节肯定会变的，会根据这个人去变。在这变的过程中，其实完成了我自我写作的一个训练。嗯，对啊，所以在所以呃，通过这两方面，我。有了一定的写作技巧，但是我觉得写作，呃，最好不要太去谈技巧是一方面，因为技巧多了，你会觉得会有明显的套路化，对吧？嗯、因为也,也会有这样的问题，你塑造的人物啊，塑造情节都难免就是一个箩筐啊，其实就是换了换瓶换水，嗯，会造成这样一个限制，嗯，所以呃，如果我现在写了很多作品啊，大量的作品，所以这些作品里面也也有很多烂作品，嗯。呃，但是也有很多好作品。关键的问题就是你要保持你的创作欲，因为你这东西就跟开店做生意一样的，就跟我以前开店做生意一样的。
0: 嗯
1: ，虽然我只做了，呃，就是我做生意是失败的啊。嗯，但是就是它的规律是一样的，你人必须一直在那你才有可能等到一个你的买家。嗯，所以这个买家是什么呢？就是你的灵感。你一旦等到一个灵感，那就肯定会有一个好故事。你写了九个坏故事。有一个好故事够了，因为你的读者永远会，你你你只要写了一个好故事，你的读者最起码能容忍你十个坏故事。OK， 你写作它它就对作家有这么一个讨巧的讨巧的地方
0: 。那你怎么看待，比如说这个非虚构写作跟虚构写作呢？因为你之前都是，呃，写的是非虚构，都是真实故事，这个或者真实故事相关的一些这个作品。那你这次做非虚构的时候，你有遇到一些什么难点吗？
1: 我非虚构其实现在写的少了，因为本身来说，我们国内对非虚构写作的就这个说法，各方面、啊、都都挺那个的。本身来说，就是呃，从我出道开始写，从人间开始写非虚构的这个写作，强调的还是一种一种私人的啊，私人口述的这种这种经历故事啊。然后，所以这种故事呢。啊，往往其实他他他的容忍度是很高的，就是你诚实的去讲述一段经历，讲述一个人啊,啊，就行了。他不像啊媒体的那个废墟购物的写作的要求比较高，因为媒体人他有他有自己的职业道德感，或者说他对真相的、嗯、对真相的这种程度跟跟普通人要求肯定是不一样的，他有身份属性对他的要求。嗯，那素人来说呢，其实呃。其实我这么举个例子吧，其实我从一开始理解的非虚构，其实就是，你是通过自己的努力，在叙述的这个过程中啊，达到了啊，就是你追求真相，为追求这个真相付出了努力，那它就可以是你的非虚构的一个作品。嗯，你的虚构作品，那当然就是一个凭空意臆想出来的虚构的东西。它的区别主要是从我从我这个作者的，从素人，从我这种就是。以个人经历为主写这个写作的，它主要区别是在这方面
0: 。嗯，那你写了这么长时间，做了七七八八，差不多有写到一百多个故事吧
1: ？差不多，没具体数过，也没一百多个，没那么多，也几十个有吧 ？OK，、嗯、
0: 四五十个应该。Okay, OK， 那你觉得写作带给你一些什么呢？在写作上面有没有赚到钱
1: ？啊，那肯定是赚，就是给了我一个体面的生活吧。也不能说赚多大的钱，多体面，我来问一问。那有多体面，就是普通人的生活，啊，衣食无忧的生活吧
0: 。衣食<笑>无忧的生活，就
1: 在就在在咱们高层，就是衣食无忧的生活。嗯、不要不要去北上馆、嗯嗯
0: 。那那我那我稍微问一下，就是就是有没有一些故事，就是卖了影视版权了？啊
1: <笑>、哦，有的有的，影视版权其实，呃，卖了几个
0: ，有能说的吗？现在改编
1: 了几个，也有也有一。也有正在有有一个就是已经拍完杀青了，然后阵容还比较豪华
0: ，呃，你能对外说国内
1: 一线的，可能现在不太方便说吧。到到到，对，到时候他肯定会有消息出
0: 来。啊、呃，等有消息出来的时候，你再上我的节目是吧？对<笑>对，对<笑>然后那个时候再来再正儿八经跟我起来说一说，<笑>说你这个影视版权的买卖经验，是吧？
1: 其实影视版权这个，从作从创作者来说，谈不上什么买卖经验，因为，
0: 嗯
1: 、呃，写，因为其实，呃，我也有过这样的困惑，就是因为有有一段时间啊，废墟狗写作很热的时候，呃，一个文章卖一百多万的啊，嗯，这种东西，这种奖赏啊，这种巨大的奖赏，对于写作者没有不心动的吧？你说你不心动，那都是胡扯。对啊，嗯、呃。只不过你承认不承认而已。我那段时间确实被这个东西啊，挺就是挺鬼迷心窍的，也特别想去。就是我的为什么不卖影视版权？为什么我不挣这么多钱？对吧？一篇写个文章就卖这么多钱？嗯，这就这。但是后面你会发现，其实它不是一个，就是说你你努力了就就，或者说它根本就不存在，因为
0: 好，我来给大家说一下。你把不了
1: 。<笑>你把控不了的，你把控不了的事儿
0: 。呃、嗯，我给我我给大家说一下啊，这这咱们这从来不不好意思说。他，我在跟他跟他之前有过一次这个这个饭局的时候，有聊过这个话题。当时他说过，就是他在困惑的时候，然后很努力的功利化性的写作，想要卖出影视版权的时候，反而那个作品卖不出去。当他不关心这个。啊对对，然后当他不关心这个影视版权的时候，正儿八经去表达那个故事，想要完成那个故事的时候，反而那几个故事后来莫名其妙的卖掉了，而且呢，不仅卖了一个，卖了两个，卖了三个，就越卖越多。然后现在他的他的状态就是一个什么状态呢？就是他发现，但凡他有想赚钱的故事呢，很难；然后不考虑赚钱故事的时候，反而有可能成。这是他的矛盾。<笑>现在是有这个状态吧？对对对。对
1: 对对对对，确确实是，这是我的一个真实体会啊。因为后半页我是，我后来也去反思了这个问题，就是为什么说你一门心思想卖影视版权的作品，往往是，往往是一个失败，不能说失败作品，但能发表当然是合格，所以它不是一个好作品。但往往你是啊，抛开心思去认认真真写的东西，因为那个东西是你创作欲带来的，你的欲望，其实你要所有的文艺创作。他其实，在这一端就是一个自我表达啊，一个自我表达的这个过程当中，你只有把自己做到极致了，你才有可能跟别人形成一种通感。嗯，其实影视版权就是很简单嘛，因为你对面可能是一个文学策划，可能是一个导演，可能是一个或者说一个一个演员啊，不一呃，一个一个导演或者说一个影视公司的老总，看到你这个故事了，跟你形成了一种通感啊，他觉得你这个作品也第一个是好。第二个是合适，然后他就想把它变成影视版权，啊，其实就很简单。如果因为如果你写那种很很功利的东西，写的像编剧的东西，嗯、人不会看上。他那么多编剧呢，你这些东西算什么呀？这种情节，对不对？嗯、但是你真正你去写你表达的这些东西，它是稀缺的，因为你确实是你有你占了这个个人，就是你一个特殊经历的，就这个东西它是稀缺的，它是有价值的。嗯，所以他往往会有这种隐改的可能性。OK， 所以没有什么方式方法，所以有一段时间说很盛行，说有一种写法啊、呃，就比较写的场景好一点，对话好一点，很容易卖影视版权。我觉得这个都是瞎扯，还是关归根到底看待的是你这个故事够不好，能不能跟人形成一，就是能不能激发别人二次创作的欲望，其实是激发二次创作的欲望。OK， 这个就很重要
0: 。OK， 这个点很好。所以讲白了，就跟就跟我做的这个播客一样，就是我们不知道，就是听我们这个节目的或者看我们这个这个这个故事的人是谁。但是万一这些人中有一个人，他是做导演的，或者他是投资人，或者他刚好有这个需求，他觉得你这个东西跟他的需求是匹配的，他就正儿八经成为了后来这个故事的所谓的始作俑者，就是他成了买你这个故事的人。啊，所以在这些，<对>所以在这些里面，最重要的第一点还是要善待你的读者，写好你的故事，这个是最重要的。其他的东西不要去想那么多。
1: 对，哎、呃，我再补充讲一下，就是刘公非虚构、嗯、写作的区别有哪些？其实，呃，我以前也跟我的编辑聊过，我外婆嘛，我外婆就是她是一个很迷信的人，她以前经常会跟我们去，就是跟小孩子，跟我我我小时候的时候，就跟我就不让我们到水边去，嗯、然后他会跟我说这个水里面有这个有这种水塔。嗯啊，他会吃小孩的，嗯
0: ，吃鬼啊什么的
1: 。你对你不能说，就是我外婆就是在虚构一个故事。嗯，
0: 其
1: 实这个故事是他的非虚构故事，因为第一个他是迷信的，他是相信这个，她是确实有这个生物存在。第二一个，嗯、他的和是善良的，他是想保护小孩子，小孩子不要出意外。嗯啊，所以说，如果说你用我们的就是真相来套这个。我外婆的这个水塔的故事，它必然是一个你个神鬼啊迷信的故事，它肯定是。但是你从素人角度来说，它又是它的非虚构故事，啊，所以我我说这一个逻辑就是真相，就是客观真相跟每个人私人的真相，它之间啊，它其实是隔着很远的。OK，, okay. 但是但是呃，大家的目的是一样的，其实无非就是真善美。OK。但是其实这一个是一个很大概念的一一个东西，就是当然他真正的非虚构写作，我觉得它还是，呃，还是要遵从啊，就是媒体人建立的那个标准那个高度，就是咱们咱们做不到，但是要努力的去做到，所以我要补充一
0: 下。OK OK。那我还是要问一下，就是一般我在采访作家的时候啊，都比较好奇的是他的作息时间，因为我的作息时间是公开的。我白天带小孩，下午录播课，晚上思考一下故事创作。呃，那那像你现在是全职在写作了
1: 、嗯、啊？对，我是全职写作，我的写作状态啊还是很规律的。我我每天不是说一定要写多少字，但是我每天必须得得坐在那坐一会儿，就是、嗯、呃。早上我七点钟起床啊，八点钟肯定要坐到电脑边上了，然后要么是构思写，要么是具体的就在写。然后吃过午饭，我一定要午睡，午睡以后，然后我就去运动。啊，如果太阳比较大的情况下，就可能在家练练服，打打拳啊，然后发发呆看点看看电视节目。到了太阳落山，我就会去打篮球，打完篮球回来啊，洗个澡。再坐到电脑旁边啊，这个时候，就是我精力最好的时候啊，然后效率最好的时候嗯，所以早八点、晚八点这两个时间段啊，是我效率最高的时候
0: 。那你觉得像有些作家，他能够比如说保证日更三千字、日更五千字这种，这个作家跟就是这种生活方式，你觉得对创作有帮助吗？
1: 我可能每个人都不一样吧，肯定要尊重别人的创作方式。只要能让你写的创作方式，就是肯定是好的方式。但是我肯定不行，因为我没有办法说我每天都得写那么多字儿。嗯，就因为每天写那么多字，我就不确定我能写好，因为我一定要把它想想到。呃，我其实是比较欣赏海明威的那个写作方式，就是体验。我今天我对、啊、我今天想到了一个好的情节，我不会立马去处理它。我会让它发酵一段时间，嗯，啊，发酵个就我会第二天再处理。第二天，我今天比如说我今天上午想到一个很好的点，嗯，很好的情节，我今天就放下了，我今天就放空，我到第二天再来处理这个点，发酵一下，它就会有新的东西出来，就会比原来的更好。我一我一直都是按这种方式，按海明威的这个方式来写
0: 。OK， 那最后你比如说对于新人写作者来说啊，你有什么想想说的？总结一下，有没有一些建议？呃，不管
1: 什么写作方法，不管什么写作技巧啊，一定要记住，首先保证的是你的写作欲望。OK， 所有破坏你写作欲望的方法，那肯定都是烂方法。嗯，所以怎么找到自己的写作欲望，怎么保护自己的写作欲望是非常重要的。每个人都不一样，每个人的表达欲有高有低，所以你要找到自己的表达欲，保护好它。你这个前提做到了，你才能可能写出好作品。其实我们有一个共同的朋友苏一杰啊，就是你也认识他，嗯。其实我后来想清楚了，他也就是他也是一种，因为因为我们平常认识，就是他是一个很低效的，啊，他或者他一年可能才写个一两个稿，三个稿子，嗯。但后来我发现，其实哎，他也是在保护自己的写作欲望，他不瞎写。嗯啊，因为他可能一年的表达欲，或者他的表达欲跟别人就不一样，他的点可能就比较高，所以他要吃好喝好，对吧？然后呃，环境很好，他每年才能写出那么几个东西。我觉得这就是他的写作方法。我觉得我一开始非常批评他，我说你太懒散了，你你这种写会废掉。但后来我发现，恰恰这是他的方法，他要找到他的舒适区。每个人舒适区都不一样。我的作息可能很简单，我打个球啊，吃吃个好的，然后运动一下，嗯、我回到桌前就有自己的写作欲望就回来了。嗯、呃，那可能这苏玉杰他就我要吃好的，我要喝好的，然后我们再写一个，就就这个东西，我就举个例子，可能千差万别，但是一个人一直坚持在写，在坚持在在写作上面要有产出的话、呃，这个是很重要的。还有一个就是。就不要太功利，写作真的是没法再功利。嗯，很多人说你写作，你写作挣了钱了，你现在说你写作不功利，其实一开始的写作，我说是最开始，每个人会经历一段功利的过程。但是从你还没踏入功利的这个阶段的时候，在那最初的时候，其实没法功利的，因为那一个字一个字敲出来，那个过程你功利不了。啊。嗯、等你意识到你的作品有价值的时候，你才可能功利。一开始谁也不可能说，我写一个作品，它就肯定有价值。嗯，没，我觉得这个是很少的
0: 。嗯 ，OK， 那么今天的节目就到这里啊。对《暗数杀人笔记》感兴趣的朋友，呃，看过仇安老师作品的朋友，欢迎在评论区或者私信区和我们一起交流啊。啊对，同时呢，我们也要感谢本期的赞助方谷物星球，为咖啡而生的燕麦奶啊。谷物星球支持了我们节目，我们会随机挑选一名评论或者私信的朋友，送出一箱燕麦奶啊。祝您生活愉快。那么最后呢，因为我们是一个音频电台节目嘛，楚阳老师有什么最近在听的歌想推荐给大家的啊？那我们可以在节目的最后放给大家听。哦，哎，你刚才说那个不燕麦，燕麦是什么？是什么饮料，<笑>燕麦奶，就是可以跟咖啡一起做咖啡伴侣的。哦、然后这个我们这期节目是因为有这家品牌赞助了，哦、不然我也不会找你来录这个节目。<笑>
1: 啊、哦，到到时候我到你那拿一箱喝喝。可以、啊，你那有没有一箱？啊有？有。赞助商有没有给你一箱？有
0: 有，你快我会给你两瓶吧。不会不会不会,不会，有正儿八经有一箱。你现在
1: 推荐一首歌就好了。好、啊，我推荐呃马迪的大雁，这首歌就有一种一人江湖的感觉
0: 。OK， 推荐给大
1: 家就是
0: 。OK OK， 那我们一起来收听这期大雁。好，朋友们再见
1: 。再见。辛苦吧老师。闪
0: 耀的灯，有着千呼万难与共。归途万里，生死相依。声势浩大，鼓掌难鸣。未曾吐胆，愧对丛林。你高高风崩力息。散尽世间万象千，见朝。不上层楼，解愁。